0: Jazz interview sur Art District Radio et c'est l'heure de la carte blanche à Fred Blanc. Bonjour Andy. Bonjour. Donc euh, aujourd'hui pour Art District Radio, euh, on va discuter un petit peu et on va échanger sur euh, les 30 ans du méga-tête et de la sortie euh, du nouveau disque. D'accord. Donc Andy Emler, qui sait en face de moi, c'est un homme jovial avec une longue queue de cheval blanche, une sorte de bon vivant.
1: <rire> oui, on peut dire ça, oui.
0: Dès sa plus tendu en France, le petit Andy est au piano, puis à peine majeur, il crée un groupe de rock. Oui, c'est vrai. C'est un musicien qui est classique, jazz, rock, hard rock, électro.
1: Oui, un peu de tout ça.
0: Qui a réalisé des albums à foison depuis les années 80.
1: Oui, on a commencé dans les années 80, oui.
0: C'est un compositeur qui a reçu différentes récompenses comme les Victoires de la musique, le prix Sassem ou le Django d'Or, dont certains plusieurs fois.
1: Oui, absolument.
0: C'est un expérimentationniste, je ne sais pas si le mot existe, mais ça me plaisait bien, oui. qui est toujours à l'affût des nouvelles aventures. Aujourd'hui, celle d'interpréter des morceaux sur des orgues dans des églises
1: Absolument, c'est une nouvelle expérience qui a commencé il y a quelques années.
0: C'est un personnage humble qui a traversé différents mondes, euh, différents modes, différents styles de musique et de technique.
1: Oui, on peut dire ça aussi. Le chant est assez vaste.
0: C'est un chef de bande qui est aimé de tous les musiciens avec qui il a collaboré. Et il y en a beaucoup, Guy Lee, Thomas de Pourcrime, Médéric Colignan et bien d'autres. Bien sûr, bien sûr. C'est un éternel enfant qui cherche sans cesse, qui a décidé de réapprendre à jouer du piano parce qu'il dit qu'il vit un conflit euh, trop complexe entre certains de ses doigts. Il va falloir que vous m'expliquiez cela parce que on s'est vu au Triton avec Benjamin Mousset dans un genre de battle musical plutôt exceptionnel avec deux pianos. Oui. Moi, je ne comprends pas bien cette idée que vous avez des problèmes et que vous ne vous sentez pas pianiste. Bon, bon d'accord. Oui. C'est un pédagogue qui aime transmettre, mettre sur la voie de jeunes professionnels comme des amateurs, voire même de composer pour eux.
1: Absolument, régulièrement, depuis 13 ans. Depuis des années, ça, oui, absolument. C'est un copain
0: qui aime, euh, qui est un ami généreux, qui se fait plaisir à faire plaisir en écrivant des musiques pour les gens qu'il aime. Ouais. C'est une sorte de personnage multifacette, indéfinissable, en fait. Mais qui est réellement Andy Emler Et je pense que la personne à qui je peux mieux poser la question, c'est Andy. Alors Andy, c'est oui. qui Emler <rire>
1: Bah, c'est euh, difficile de parler de soi comme ça, mais c'est juste un parcours, quoi, un parcours de musicien. Il y en a des millions d'autres. Hein, c'est, ce n'est que de la musique. Euh, et très humblement, euh, mon chemin, moi, m'a propulsé dans différents parcours. En fait, c'est, il y a, y a à la fois le l'envie, en effet. J'étais à peine majeur, même pas, d'ailleurs, quand j'ai commencé à, à monter des groupes. D'abord, c'était pour faire danser des rockeurs le samedi soir. On nous prêtait une salle et je jouais avec des gens qui avaient 21, 22 ans. Moi, j'en avais, j'en avais 16 et je jouais de l'orgue et de la guitare électrique sur les reprises. Alors, de.
0: L'orgue existait déjà à l'époque. Alors
1: c'était l'orgue rock, quoi. un petit orgue rock avec une guitare électrique et on jouait des reprises de de, de Johnny Bigoud, de Santana, de, de de voilà de toutes ces toutes ces musiques qui ont fait qui ont fait nos jeunes années. Et c'est n'est qu'après, en fait, que j'ai fait à la fois le parcours classique du conservatoire de Paris en écriture, dans les classes d'écriture, harmonie, contrepoids, orchestration et autres. Et parallèlement à ça, j'ai toujours aussi improvisé, et joué dans des groupes et écrit de la musique pour des groupes.
0: Et vous aviez déjà euh, ce fameux professeur qui vous a ouvert les yeux quand vous étiez tout petit. Alors
1: oui, ça est, elle est ça été quand j'avais 17 ans, mais j'ai eu la chance de tomber, en effet, après une professeure de piano qui a été un désastre. Qui me disait que son mari me hantait alors qu'il était mort dans mon placard si je ne travaillais pas le piano quand j'étais petit. C'est bien, c'est bien. Affaire, oh là là, c'était un désastre. Vous étiez là, j'avais 5-6 ans à l'époque. Ah, super Pour faire pas... des cauchemars On ne comprenaient pas pourquoi je, pouvais... je pleurais la nuit. C'était bien. Non, je suis tombé sur une organiste en fait, une dernière descendante d'une grande famille d'organistes. Il faut savoir que dans l'histoire de la musique, les organistes ont toujours été des improvisateurs. Donc le fait que moi j'arrive et que je balbutie sur un piano quelques improvisations ne la choquait absolument pas, et elle m'a fait manger énormément de musique, parce qu'il existait, il existe toujours peut-être, les arrangements de toutes les symphonies de Mozart, de Beethoven, de Schumann, pour deux pianos, et comme elle avait deux pianos dans la même pièce, le cours de piano se passait à déchiffrer de la musique, à avaler de la musique, parce que j'étais pas un interprète, elle a vite compris que pas la patience de l'interprète. J'écris de la musique pour les autres, mais quand il s'agit de jouer mes propres partitions alors là c'est un problème ça rejoint ce problème de pianiste dont on parlera peut-être tout à l'heure et donc ce parcours à la fois de, de genre, je n'avais jamais touché un orgue alors qu'elle était, elle était professeure d'orgue et ce n'est que bien plus tard que les opportunités se sont présentées mais euh, d'être avec un professeur qui vous laisse libre de la musique c'est un privilège extraordinaire parce que c'est comme ça qu'on fait ses armes, quand on joue la 9 de Beethoven à deux pianos, entre le chœur et l'orchestre symphonique, il y a trop de voix, alors on est obligé de se débrouiller, on fait ce qu'on appelle presque de la réduction de la partition, parce qu'on n'a que 10 doigts pour tout jouer, et, et on apprend à se débrouiller. Voilà, c'est ça. Et la pratique en groupe, aussi, quand on fait du bal, et qu'on commence à faire danser les gens, et, et ça se finissait en bagarre, et on rangeait le matériel, et on foutait le camp, parce qu'on ne veut pas être impliqué là-dedans, c'était toujours des des trucs invraisemblables, mais on apprend à se débrouiller et à, se, et à, à fonctionner au réflexe. Et ça, c'est une pratique en groupe qui est, est une pratique d'autodidacte, mais qui est essentielle pour euh, savoir jouer ensemble. Beaucoup de musiciens travaillent énormément à leur instrument chez eux, et puis quand ils sont en groupe, ils ont un problème d'écoute de jouer avec les autres parce que ben, c'est une habitude qu'il faut prendre et si on se perd faut se rattraper et le tempo lui n'a pas bougé donc de toute façon ça trace donc voilà c'est un peu l'école de la débrouillardise euh, ces groupes de rock et donc moi j'étais fan de ces groupes comme Led Zeppelin, euh, Les Hou, euh, Emerson Lake and Palmer j'ai écouté les Stones, les Beatles euh, grâce à mon grand frère et donc ça m'a emmené vers plutôt cette musique cette culture euh, Rock pop des années 70, 60, 70.
0: Donc c'est un mélange de Beethoven d'un côté, euh, voilà, des Rolling Stones de l'autre. Absolument, absolument, avec euh, a priori de l'orgue et du piano. Oui, la, guitare, euh, la guitare
1: un peu aussi, bien sûr. Ou hein, des je... Instruments. Euh, moi la guitare parce que en fait j'ai j'adore la bossa nova, j'adore ces compositeurs brésiliens. Et donc avec une guitare sèche à la maison, euh, mon frère avait commencé la guitare parce qu'il euh, y avait un prof qui venait de temps en temps, mais il a arrêté donc la guitare était là. Et quand on a une belle harmonie sur un piano, on se dit, comment on a joué la guitare Et on apprend tout seul les positions d'accord. Et je me faisais mes bossa, euh, les Jobim, les Luis Bonfa. Non, et... vous
0: n'êtes pas du tout musicien.
1: Du tout, du tout. C'était vraiment, euh, à la fois, l'apprentissage autodidacte, euh, parallèlement à donc, un donc apprentissage... Oui, ben c'est ça. C'est l'oreille qui a permis, justement, euh, de jouer avec les autres. Quand je commençais à repiquer les Zeppelin et... Et ou, les, ou des morceaux de folk ou de Crosby style Nash and Young et qu'on jouait ça avec des copains à la guitare on s'éclatait Donc Le jazz, beaucoup, il est plus beaucoup plus tard mes parents avaient un ou deux disques de Louis Armstrong des, 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 euh, mais, mais c'était ils n'étaient pas dans la musique ils, étaient, ils écoutaient la musique de, de divertissement on va dire ça comme ça à l'époque c'était des grands orchestres comme Raikoni, Frank Purcell qui reprenaient des chansons à l'orchestre symphonique et c'était un peu leur culture. Mais ma mère avait joué du piano et aimait bien, aimait bien le jazz. Mais c'est vraiment au conservatoire de Paris, quand je suis rentré après le bac, j'ai découvert, euh, j'ai découvert les, les, Chicoréa, les et les j'arrête et surtout un musicien formidable qui s'appelle Antoine Hervé, avec qui j'ai fait mes classes, avec qui nous avons monté un duo, avec qui nous avons monté une boîte de production. On a, on a commencé le métier ensemble.
0: Et vous travaillez toujours ensemble?
1: Non, non. On a arrêté quelques années après, chacun est parti sur son chemin. Chacun avec son piano Oui, lui est un formidable pédagogue aussi, qui fait beaucoup de leçons sur le jazz. Il est un formidable jazzman. Moi, je tombe dans la classe d'harmonie, il faut voir la, la situation. Il est venu
0: une fois au sein des Jazz mais ah, oui. côté, côté, euh, côté... Public. Exactement. Ouais, d'accord.
1: Bah, tu rentres dans une classe d'écriture de, de, avec ce protocole du concertat de Paris à l'époque, tout le monde en, en, entoure le professeur, et à la pause, tu entends un gars qui joue Oscar Peterson tel quel et qui a 18 ans ou 19 ans. Moi, je n'avais jamais vu ça. C'était très, très impressionnant. Et j'adore le jazz, donc forcément, j'ai été séduit. Mais parallèlement à ce, ce parcours, à, à, un, un pote de mon frangin, qui est médecin, qui était un fanatique et qui vient toujours au concert, m'a fait écouter un, un disque de Chicoréa. Ce ça s'appelait uh, Return to Forever, le, le groupe. Et ces gens-là, c'est ont inventé quelque chose à cette époque-là. Dans les années 70, ceux qui sortaient de chez Miles Davis, que ce soit John McLaughlin avec Mahavishnu Orchestra, que ce soit Keith Jarrett, que ce soit Chico Rea avec Return to Forever, Herbie Hancock avec ses groupes et sa musique, tous sont passés chez Miles, et j'ai oublié le plus important, euh, qui m'a beaucoup influencé, Joe Zawinul et Wayne Shorter dans Weather Report. Et euh, là, je te cite cinq groupes qui ont inventé cinq musiques différentes alors qu'ils jouaient tous ensemble avec Miles Davis. C'est assez incroyable. Et cette musique m'a énormément influencé, c'est ce qui m'a donné envie de faire ce métier. Bah alors on va arriver
0: sur le premier morceau de, de ton nouvel album, celui qui, euh, qui rappelle que ça fait 30 ans maintenant, ouais, ouais, absolument. que le groupe existe. Donc sur eTotal, on va aller à la minute euh, 8, minutes 30 à 11 minutes 30 parce que le morceau fait plus de 17 minutes ah oui d'accord okay. c'est pratique, pratique pour les radios aussi. et donc on va lancer le morceau Donc voilà, donc moi je me suis fait un, un petit amusement, j'ai essayé de me remettre dans l'ambiance de, de cette musique, et voilà, pour moi, en écoutant cette musique, j'ai été embarqué dans un doux soufflement qui s'étire, un appel au souffle qui pourra être euh, peut-être sauvé, a priori, ou jamais, puis d'un seul coup me voilà poussé dans une folie totale entre crispation et déstabilisation avant de descendre, de redescendre, et que le problème des soufflements se résolve par lui-même. Hum, mmh, c'est joli voilà ce que j'ai ressenti dans ces trois minutes. Alors Peut-être que c'est très, très loin de, de ce que tu as écrit.
1: Non, parce qu'en fait, je pense que tu as choisi le, le solo de saxophone de Thomas de Porquerie. Quand je parlais d'écrire pour les gens qu'on connaît, tu disais ça tout à l'heure, Thomas, je sais qu'il aime bien ce voyage qui, qui part de zéro, qui part du rien, et qui va créer son discours euh, là-dessus. En totale liberté, je vais... Faire rentrer une rythmique qui reste en totale liberté, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de, comme en jazz, une grille, il n'y a pas d'harmonie. Il y a juste une fondamentale, c'est pour ça que ça s'appelle mi-total. Ça veut dire qu'on est en mi, mais qu'on peut faire tout ce qu'on veut par-dessus. Donc c'est une totale liberté. C'est la feuille blanche avec son cadre. Et, et à partir de là, on va aller vers de l'harmonie. Vers une grille plutôt, euh, comme on peut le voir dans le jazz, un chemin harmonique, et Thomas aime beaucoup ça aussi. Donc je lui ai donné les trois situations pour faire évoluer son discours et qui va arriver sur ce qu'on appelle en musique classique une cadence, comme un concerto, c'est-à-dire que l'orchestre s'arrête et laisse le soliste s'exprimer pour finalement faire le, la coda, faire le, le final avec l'orchestre. Voilà, c'est un chemin que, que Thomas apprécie particulièrement, c'est pour ça que je l'avais écrit pour lui.
0: Donc effectivement, quand on entend parler, on sent qu'il y a une vraie passion qui t'accompagne au quotidien, et mmh. qui est loin des, euh, des plateaux télé de cette musique commerciale, peut-être, euh, comme tu l'as dit, un peu ah interchangeable. C'est deux Mais Dans les mots que tu utilises, on entend des mots comme orchestre, grand orchestre, laboratoire, expérience multiple ou pièce. C'est pas vraiment un vocabulaire de jazz. Ça.
1: Non, parce que je n'estime pas que je suis un jazzman. On nous catégorie... On nous, on nous... En France, on a tendance toujours à mettre les gens dans des étiquettes. Il n'y a pas que dans la musique. Hein. Euh, ça rassure. Ça rassure souvent. Je... je... Je pense que c'est un, un, un faux chemin. On, a, on fait tout à l'envers. C'est au contraire le, proposer l'ouverture d'esprit, proposer le choix, le libre choix, le choix d'être libre. C'est là où ça devient intéressant. Or, le formatage en disant, ben lui, il est jazz, lui, il est classique, les ça a toujours existé, et c'est extrêmement euh, frustrant. Euh, je te prends un exemple très simple. Euh, J'ai écrit euh, pour le théâtre un répertoire à la manière de Ravel, où je mêle de l'improvisation avec des partitions écrites à la manière d'eux, ce qui se faisait beaucoup au début du XXe siècle. Et je vends ça, par exemple, à un festival de jazz, on me dit, c'est du classique, monsieur. Et si je vends ça à un festival de piano classique, oui, Ravel, mais, mais monsieur Emler, vous êtes, vous êtes jazz. Tu vois Alors ce que je veux dire Justement,
0: par rapport à ça, euh, j'aimerais ai, bien savoir qu'est-ce que, euh, si on prend justement trois couleurs, mmh. ou trois esprits de... De musique, est ce que Bach, la musique classique t'a apporté, est ce ouais. que le rock t'a apporté, et ce que l'électro t'a apporté par rapport bah, à ça. Électro,
1: je n'emploierai je, je, pas ce oui. terme parce que maintenant ça, ça définit une musique. Quand on dit vrai. électro, ça définit un style. Euh, le 20e siècle, l'électricité a permis à, à, à toute une génération d'inventer des choses depuis les Beatles jusqu'à nos hum. jours et plein de styles. Donc oui, la musique électrique aussi, bien sûr. Mais euh, Bach, swing. Bach uh, groove, comme c'est pas permis avec une structure euh, de mathématicien, et pourtant avec une structure de mathématicien qu'il était aussi d'ailleurs il devait venir du futur lui, c'est pas possible tu vois et, et en même temps euh, tu retrouves cette exigence dans l'écriture moderne euh, tu retrouves aussi euh, l'aspect improvisateur puisqu'il est organiste, il écrit énormément pour l'orgue euh, moi j'ai eu toutes ces influences parce que voilà, c'est les musiques que j'aime on est on est dans un monde et le XXe siècle a inventé tellement de choses avec le jazz en plus le, les musiques électriques la pop le rock le machin que forcément on a touché à tout ça donc on n'est ni jazz ni rock ni machin on est euh, juste un juste un musicien
0: donc qui fait partout c'est ça qui t'a apporté euh, une genre de libre
1: expression mais total et la connaissance aussi parce que euh, c'est intéressant de, de de mettre le nez dans la musique classique quand on l'aime moi, j'ai eu la chance, en faisant des classes d'écriture, d'apprendre à écrire à la manière de Debussy, de Ravel, Forêt, Schumann, Bach, Mozart. Et, et quand on met vraiment le nez dedans, c'est passionnant de voir ce qu'ils ont inventé, ces gens-là. Et donc, à partir de ces inventions, nous aussi, euh, Bill Evans, par exemple, en jazz, a beaucoup écouté Ravel, et a forcément été influencé dans son choix... D'harmonie de, 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 et autres.
0: On, on est sur des influences, on n'est pas sur une forme de liberté. Toi, tu avais l'air de dire que justement, la liberté, on arrivait à la trouver dans la composition oui. plus que dans l'improvisation.
1: Alors, c'est les deux. C'est les deux, parce que la composition te donne un cadre ou un squelette. Tu en fais quelque chose, tu, tu, tu figes quelque chose sur un papier, et à, à l'intérieur de ça, tu laisses des libertés. C'est le compromis entre les deux. D'ailleurs, quand on fait un concert du méga octet, les gens parfois se demandent où est l'improvisation, où est la partie écrite. Parce que si c'est bien fait, parfois on peut se poser la question. Mais toi tout seul Bien sûr, <rire> bien sûr. Ce principal Mais heureusement, euh, on sait où on va maintenant, le chemin qu'on prend, l'improvisateur est libre de prendre le chemin qu'il veut. Dans l'extrait que tu as choisi, Thomas de Porquerie euh, a fait le chemin qu'il choisit lui, et moi je l'harmonise à l'oreille. C'est-à-dire qu'il y a une totale liberté, même si c'est une fondamentale demi, et là-dessus... Euh, on, si lui veut aller quelque part qui est totalement heavy metal ou, ou totalement distro ou totalement lyrique ou romantique, c'est son choix et nous le suivrons. Mais alors M comment,
0: comment tu fais quand tu reprends une musique et que tu dis bah voilà euh, j'ai repris tel ou tel musicien, un ancien du Mega Octet qui vient nous rejoindre et on a pris un morceau qu'on connaît très bien, on oui. a joué plein fois et pourtant à chaque fois il est joué différemment.
1: Euh, il est le squelette reste le même. Mais l'intérieur du morceau peut bouger, en effet. Mais beaucoup. Alors, dans ce disque, il y a par exemple un morceau avec Médéric Collignon.
0: Euh... Je crois qu'on va l'entendre tout à l'heure. Oui, mais... d'accord. Oui, bon, mais... bon on en parle, on en parle de, de là.
1: Il y a une partie écrite, avant et après, et le milieu est totalement libre. D'accord. Et, et là, euh, c'est pareil. C'est euh, Une fois, il va t'emmener euh, avec un solo de voix, ou une fois, il va, il va prendre ses petits jouets, il va nous faire des sons pas possibles, euh, ou alors il va prendre son cornet ou un bugle, donc, en fonction de l'instrument qu'il a choisi, le chemin est forcément... La musique est forcément différente. Même si elle reste quand même, attention, des musiques instrumentales, que tu ne verras jamais en télévision, ni en radio, sauf à quatre 4h du matin.
0: Alors, je sais aussi que tu es curieux de tout, et que les disciplines, la globalité des disciplines artistiques permettent d'enrichir le musicien que tu es. Mais comment tu pourrais expliquer que l'art plastique puisse enrichir un musicien
1: bah, toute forme d'expression euh, artistique sont des nourritures extérieures toujours hein. ma, ma nourriture principale d'inspiration reste quand même l'humain l'humain c'est la rencontre avec les gens c'est ça qui alimente totalement le l'aspiration je de dire le, le chemin qu'on choisit tu rencontres un soliste tu rencontres un peintre tu rencontres un poète et puis tu l'écoutes et tu, tu dis oulala, là là c'est c'est beau ce qu'il fait et puis ça te donne des idées. Euh, grâce à ma compagne, Anne-Jenny Clark, j'ai fait beaucoup de musées euh, parce que je n'étais pas très connaisseur en peinture et je m'intéressais un peu, sans plus. Et grâce à elle, quand tu as quelqu'un qui s'y connaît et que tu vas avoir des expositions, elle t'explique le chemin euh, d'un Picasso qui, à 12-13 ans, dessiné des choses absolument incroyables ou des gens. Euh, de l'art contemporain, des arts plastique, qui te renverse une pissotière en appelant Fontaine, les gens qui ne connaissent pas vont dire bah, c'est un, un charlatan, de, moi, moi je peux faire ça aussi. Mais ben non, parce qu'il y a un chemin. L'idée est venue d'un chemin d'un apprentissage qui est, qui est artistique. Mais l'art
0: c'est quand même, toi là on arrive un oui. univers un petit peu plus que je connais, ah, oui. l'art c'est quand même une émotion. Si Mais tu sais, arrives face sûr. à la fin d'un chemin intellectuel et, et intelligent... Je pour une non-émotion à la fin
1: Ah ben, chacun le, le reçoit ou pas. Tu peux recevoir une émotion. Je connais quel, quelqu'un qui va écouter ce même morceau et qui va ressentir absolument rien parce que cette personne écoute euh, Nolwenn Leroy ou euh, je ne sais quel artiste de variété chez Drucker le dimanche et, et n'écoute que cette musique-là. Et tout d'un coup, tu lui mets le méga en tête, elle va crier au fou. Mais par contre... J'ai des parents qui n'étaient pas branchés du tout à musique, un père qui était plutôt dans, dans la variété puisqu'il a, il a découvert euh, la musique de Jean Michel Jarre et de Klederman, il me disait c'est formidable. Alors moi j'étais pas dans ce monde-là du tout, mais il s'est mis à venir à des concerts, il s'est mis à... il y a un apprentissage de l'oreille comme oui, il, il peut, peut y avoir de un, comme de l'œil pour la peinture. Alors,
0: et, tu alors voilà il y a
1: des humains qui me qui me touchent et qui me donnent des idées quand tu vas à un concert que tu sors en disant waouh. Qu'est-ce qui s'est passé là C'était bon ça. Tu sors, une espèce de grandi de quelque chose qui va tout de suite te donner envie d'aller jouer du piano ou d'aller écrire de la musique. Ou... Ah, c'est drôle voilà. parce
0: que moi j'ai justement l'impression qu'à chaque fois que tu déploies un projet, euh, c'est une rencontre euh, d'une
1: équipe de solistes oui, ça, et que bien sûr.
0: avec ces gens-là. Et donc on est loin d'un genre de monobloc qui se rapprocherait d'un groupe de musique classique et d'un orchestre.
1: Bien sûr. Le... La part d'improvisateur chez les uns et les autres dans ce métier que l'on fait ici en France fait qu'on a, pour pouvoir vivre de ce métier, besoin de faire beaucoup de choses. Ceux qui ne sont pas compositeurs, par exemple, qu'on appelle des sidemen, qui jouent dans 15 ou 20 groupes différents parce qu'ils ont besoin d'avoir des cachets pour pouvoir être un médecin du spectacle. Après, on parle d'économie de ce métier qui oblige le musicien à faire plein de choses, donc plein de rencontres. Euh, j'échappe pas à la règle, puisque je, je dois vivre de ce métier. Et c'est pas les commandes d'écriture qui me font vivre. On est obligé de se diversifier énormément. Donc, en effet, le fait de se diversifier en même, en, énormément nous amène à rencontrer beaucoup de gens dans le monde artistique. J'ai rencontré une compagnie de danse qui, est, qui fait un espèce de hip-hop moderne, break dancing et j'ai décidé de monter un projet méga-octet et danse. Parce que j'adore ce qu'ils font. Voilà, c'est comme ça. C'est... Euh, Vivre sur l'acquis est dangereux en matière artistique, je pense. Je pense que les gens
0: peut ne vivent pas vraiment sur l'acquis. Non,
1: ce sont tous des solistes.
0: Justement, on va donc écouter le deuxième morceau sur les lions sauvages. Oui. Donc le début, le début avec quelqu'un que tu citais tout à l'heure, Médéric Collignon.
2: And the other, 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 and the, and the, and the, and the, and the, and, and, and We'll remember, you remember, you remember, you remember, you remember,
0: frappé par une musique vocale interprétée par Médéric Collignon, oui. où les sons qui sortent de sa bouche sont entre l'humain et l'animal, avant de devenir de véritables instruments de musique qui, petit à petit, vont se mélanger à l'orchestration musicale, qui m'a embarqué vraiment très. très euh,
1: absolument. Donc, Alors il y a comme ça, c'est <coughs>
0: des superpositions, des effacements. Euh...
1: C'est bien dit. Euh, c'est bien dit, Emler, bien sûr. <rire> c'est euh, juste. Le... Médéric Collignon est quelqu'un de. Très particulier parce qu'il a une palette sonore absolument invraisemblable, vocalement déjà. Euh, il y a plusieurs choses. Euh, je sais que par exemple, à l'époque, quand je l'ai rencontré, le directeur de la maîtrise de Radio France me disait que physiquement, ce qu'il faisait était hors du commun. C'était pas possible, physiquement. Or, il a travaillé ça. Il a travaillé une particularité vocale, même physique qui lui permet de faire des sons que personne ne fait. Peut-être un Bobby McFerrin et, et encore, j'en suis pas sûr. Mais il y a ça, et il y a le fait que sur cet enregistrement-là, je crois qu'il traversait une période de santé difficile, il devait se faire opérer du cœur, ah ben oui, je crois, c est, c est c est juste après. Le prix, mais... Ouais, juste après ce concert. Donc il y a eu, dans ce, cette magie-là, dans cette version-là... Ça,
0: c'est un enregistrement live
1: Oui, c'était au festival de Nevers. Et je crois qu'il se faisait opérer deux jours après, moins trois jours après. Il y a, il y a une, on est un, un, un 11 novembre 2019. Et je crois que il s'est passé quelque chose de magique ce jour-là, parce que, je ne sais pas pourquoi, on nous a fait confiance. Le directeur du festival nous a offert toute la soirée pour fêter les 30 ans de l'orchestre. C'est extrêmement rare. Les festivals, déjà, qui passent beaucoup de musique française, sont très rares. Et celui-là m'a fait confiance en me donnant toute la soirée. Donc on a le temps d'installer la musique. Yeah. Avant d'avoir les invités, on a fait toute une partie tête sans les invités. Donc on était tous dans le son, on était tous dans, dans, dans la musique, et il, il se passait un truc exceptionnel. Et les invités se sont mis dessus au même niveau. C'est-à-dire que Médéric, dès qu'il commence à, à envoyer les voix que tu as entendues au début, il cherche une idée... Il construit une idée, il construit un chemin. Il sait où il va aller et il prépare le rythme qu'il va chanter en beatbox avec le tempo pour que je puisse partir avec l'orchestre derrière.
0: Oui, mais on voit bien, c est, c est ce que je, quand je parle de l'effacement. Ah, ben C'est ça. ça il monte, il monte, monte, et d'un seul coup, oui, oui, il disparaît. C'est totalement et
1: prémédité. Et euh, il compose en temps réel. Voilà ce que oui, je voulais ça. dire.
0: Voilà. Alors justement, donc, ces, 30 ans, ces 30 ans du, du mégaoctet, ça représente quoi pour toi
1: ah, j'ai pas vu le temps passer. quoi. Euh, C'est une formidable expérience parce que je pense qu'il y a, je sais pas combien, mais on doit être à 50 ou 60 musiciens qui, ont... qui sont passés par.
0: Justement, une formation qui dure 30 ans comme ça avec des musiciens qui tournent. Parce que c'est jamais les mêmes, hein, même s'ils reviennent Oui, il y, 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 y en a deux, il
1: y en a, a deux un, qui, un qui fini, sont restés assez... C'est euh... rare, oui. Je sais que, il paraît que c'est rare.
0: Et c est, c est comment c'est un mode de fonctionnement particulier Parce que généralement, c'est personne personnes, peut-être un qui part un qui revient de temps en temps, mais là, on a l'impression que. Il bah,
1: peut... y en a deux qui sont là depuis le début Philippe Salam euh, au saxophone alto et François Verly aux percussions. Euh, Nuenle était là au début et est revenu pour, comme invité, mais non, je, je pense que c'est la, c'est le projet. Si le projet intéresse les musiciens, ben alors c'est quoi le projet ben, le projet, c'est l'écriture. Contrairement à des directeurs de festivals qui me demandent c'est quoi ton nouveau projet Ben je dis un nouveau répertoire du méga-hooktête. Megalovète. Oui, mais c'est quoi le nouveau projet Si je dis, vous euh, savez
0: rien dire quoi Toi, le nouveau ben, projet en ben, tant ben, que tel, il évite ben, le sens, pas, moi, qu est de sens. Je sais pas. Moi, les compositeurs écrivent
1: de la musique. On leur demande pas, on leur demandait pas à l'époque c'est quoi votre nouveau projet, quoi, pour avoir le droit d'être joué. C'est oui, invraisemblable, fait, oui. quoi. C'est invraisemblable. C'est que de la musique. Et pourquoi t'as appelé ça mégaoctet Parce qu'à l'époque, on commençait l'informatique dans les années, fin des années 80 et, et le mot mégaoctet est apparu et je me suis dit le monde entier va voir ce mot euh, tous les jours sur son ordinateur ou autre et il pensera à nous. Que, ce, vrai, que je, que ce que je ne savais pas, c'est que personne ne nous connaît et que ça ne sert à rien. Mais bon. <rire>
0: non, et puis plus, on dit des méga, on ne dit pas des mégaoctets. Euh, oui, moi, oui, bien sûr.
1: <rire> non, non, c'était juste l'idée de de faire parler de nous, il y avait un copain à l'époque qui avait intitulé son groupe Abus Dangereux, euh, Pierre-Jean Gaucher un guitariste, parce qu'en effet, chaque fois qu'on voyait Abus Dangereux sur un paquet de cigarettes, ouais. on s'est dit, ça fait, ça fait de la pub gratuite.
0: Et euh, pour moi, quand, quand, quand on écoute des morceaux, c'est des morceaux souvent très longs, ouais. où euh, le bruit, le son, la voix... Euh, sont tous présents, ouais, absolument. et euh, c'est quand même aussi très particulier du Mega Octet.
1: C'est des signatures, appelle ça des signatures, appelle ça je sais pas, ça fait partie du langage. Moi je me pose pas la question de savoir quelle musique je dois écrire, j'écris ce que j'entends, je cherche, je me documente, je te prends un exemple très simple, au moment où sort ce disque, on a enregistré il y a deux semaines le nouveau répertoire du Mega Octet qui m'a mis ce -ci, presque un an à écrire et à remodeler, à remodeler, parce que j'ai beaucoup étudié pendant le confinement. Le confinement m'a donné l'occasion de passer trois heures par jour sur l'ordinateur à, à lire des partitions de compositeurs du XXe siècle, à écouter leur musique, à étudier. Et
0: à, à rendre que... copains, ça peint tes doigts.
1: Mmh, non. Non, tu es non. non. Je ne suis pas un travailleur de l'instrument du
0: tout. Non, mais tu as dit que tu te mettais au piano. Bah que... Alors
1: oui, parce que quand j'ai écrit sur... Répertoire sur Ravel, j'ai été obligé de le jouer. Et donc j'ai été obligé de travailler mes partitions. Comme un interprète. Et, et j'ai pris plaisir. Donc tu vois, et je comme... pour la première
0: fois, tu es interprète.
1: Ouais, et ça commence à, à mûrir de, de plus en plus. Et quand je t'ai vu
0: à Caire, ou quand je te vois avec euh, Benjamin Mousset, ou avec d'autres, ouais. euh, tu es bien interprète, tu es bien au piano.
1: On est improvisateur, on ne joue pas de partition. Ah, es un improvisateur. Oui, oui. Donc, euh, tu es oui.
0: Donc tu es deux, à toi tout seul, déjà rien devant ton piano. Bah, oui,
1: si tu veux. Oui. Mais c'est vrai qu'à Kerb, en trio, par exemple, avec Claude Chamichan et Alicé Champard, il y a un peu de texte qu'on travaille ensemble. Donc oui, je travaille les choses, parce que je, parfois j'écris de la musique et puis je m'aperçois que c'est difficile et qu'il faut le travailler pour bien le jouer. Alors je le fais. Dans le méga octet, j'écris des choses difficiles aussi. Euh, et tout le monde le travaille, et, et on a eu deux remplaçants par exemple hier qui sont venus pour un concert que nous faisons à la fin du mois, ils ont passé des heures à travailler les partitions avant d'arriver à la répétition pour être capable de les jouer tout de suite. Oui, Donc, parce qu'ils
0: ne sont pas dans le moule aussi. De... Non,
1: mais ça veut dire qu'il y a le travail d'interprète de toute façon dès qu'il y a des partitions, ça c'est incontournable.
0: J'ai encore plein de questions à te poser. Malheureusement, on arrive déjà presque euh, bah, oui. au temps limite, donc je vais aller vers la conclusion. Qu'est-ce que tu racontes dans cet album, dans le dernier Ça raconte quoi
1: Je raconte une histoire humaine, je raconte une histoire de, une, de rencontres qui ont été extrêmement enrichissantes pour tous et, et d'un moment privilégié où on a eu envie de le montrer, tous ensemble, à un public qui est un public d'un festival de jazz, donc qui est un public qui a des oreilles plus ou moins ouverte à ces musiques, déjà. Voilà. Parce qu'il est vrai que, pour conclure, euh, on, peut se, on, on peut être chagriné du fait que nos musiques n'existent que dans certains milieux et ne sont pas diffusées plus parce qu'elles font du bien. Et la musique fait du bien, quelle qu'elle soit. La chanson aussi, il y en hein, a toutes. Mais je veux dire, je, je, je déplore que les médias ne s'intéressent qu'à qu qu un marché de la musique et non pas à la musique. Voilà.
0: Alors on va, écouter, on va écouter le dernier morceau, c'est Just the Beginning. Donc cette fois, pour ceux qui, ont le disque, qui auront le disque, parce qu'il faut absolument se le procurer, on va écouter entre le début et 3 minutes 30,
1: 3 minutes 50. D'accord. Allons-y. C'est bien le début, alors oui.
0: En écoutant cette musique-là, je suis plongé dans une ambiance sombre où un personnage apparaît sur la pointe des pieds dans, un, dans des mouvements de danse et arrivent deux groupes rivaux, l'un espagnol, l'autre chinois. Ils se confrontent corporellement, puis au loin, je distingue un groupe à cheval qui vient participer à ce combat très organisé où tout, tout est exécuté dans les règles de l'art. Voilà oui, ce que j'ai ressenti.
1: Ben, tu devrais écrire des scénarios... Et... Euh, même pour, euh, pour la danse aussi, parce que c'est très imagé. Euh, c'est ce tôt, que j'ai entendu, entendu retentil, peu, je, voyais, je voyais des, des, ouais, des ouais, mouvements ouais. comme ça. C'est euh, ouais. super, super d'avoir des images quand on écoute de la musique, d'avoir des sensations, euh, des émotions, mais en même temps de voir des images, de voir. Euh, toi, tu as, as vu deux bandes rivales, euh, comme un affrontement, alors qu'il y a. Mais quelque chose
0: d'organisé, c'est-à-dire que c'était oui, oui, très juste, c'était pas cafouilleux du tout.
1: Bah, what's a Story voilà. deux bandes qui, qui dansent qui mettent en scène une bagarre qui est une chorégraphie il mmh. n'y euh, a rien de violent, ce sont juste des danseurs qui se font plaisir mais avec un, un texte, avec un squelette qui, qui est prévu, comme le, le solo de Nguyen Lê aussi, parce que je sais qu'il est euh, je sais ce qu'il aime euh, Nuen aussi depuis le temps, qu'on se connaît et on remarquera simplement pour les techniciens que ce même morceau a un squelette un peu similaire à celui de Thomas pour curry de tout à l'heure, le premier morceau qu'on a écouté, qui est en mi-total aussi, avec un chemin qui va monter de zéro à très loin et redescendre. Un peu le même, le même cheminement que tout à l'heure.
0: Ok. Alors, si on veut euh, écouter euh, le disque, il, est, il va sortir ou il est bien Vers le sorti, 15 octobre, je crois. 15 octobre, 15 octobre. Si on a envie de venir voir, euh, chers nos les humains.
1: On fera une sortie de ce disque dans un concert le 16 novembre à Paris à un, à un nouveau lieu qui s'appelle l'espace 360 Music Factory ah, je crois que dans pas. le 10 e arrondissement oui, et, et nous allons jouer avec le Mega -Octet pour la sortie de ce disque donc on répète l'espace 360 Music Factory dans le 10 e arrondissement non, faut se le 16 novembre voilà
0: bah, merci hein, on dit merci <rire> à bientôt